0: 28.
1: 34. 58.
0: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Litras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores.
2: radicada en Madrid ya hace varios años, que va a estar presentando su nuevo disco Te vas pensando en volver, el 14 de abril a las 21 horas, en la sala Hasta Trilce, en Masa 177. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Buenas noches. Hoy que la tecnología y el conocimiento científico
3: nos ha dado el porvenir de gracias serenias, Hoy que si la informática, la internet, los métodos de captación de todo lo vivible y de todo lo deseable ha abierto las fronteras del arte, hoy que grabar, modificar e instruir instrumentos musicales a través de una consola nos ha permitido casi alegremente divulgar todo nuestro imaginario, hoy, simplemente hoy, los artistas estamos desnudos, económicamente hablando de estos beneficios, si no fuese simplemente por nuestras actuaciones. Hemos retornado a la época de los artistas transhumantes, que de lado a de lado, de camino en camino, debían ganarse el pan de su arte, llegando a arrojo, simpatía, altura y su arte. Mucho habrá que instruir y crear para que el arte en su génesis acompañe a tanto fervor técnico y a tanta economía financiera. Hoy, en esta noche de letras y corteas, nos visita una artista argentina, presidente de larga data en las tierras españolas, cantante de valores excepcionales y trabajadora del difícil arte de la composición y el canto con la cual poder navegar en este intrincado laberinto. Buenas noches, Romina Valentino. Es un placer compartir contigo este programa.
1: Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Y nada, el placer es mío de estar acá con ustedes. Romina. Sí.
3: Eh, ¿Cómo es trabajar en España, desarrollarse y poder ser una artista en plenitud, si es, cabe la palabra de en plenitud, por, por estas épocas.
1: Sí, te entiendo, Mario. ¿Cómo es? Bueno, como seguramente le pasará a cualquiera de los compatriotas que vienen hoy en día a sentarse por estos lados, ¿no? Los comienzos son difíciles, hay mucho que pelear, mucho que remar, y, y luego, bueno, uno poquito a poquito se va haciendo con la cultura, con el lugar y trata de buscar su propio lugar ¿no? dentro de lo que uno trae en la mochila y, y el lugar a donde está llegando, que tiene todas sus características completamente diferentes, aunque compartimos el idioma, es, eh, culturalmente es completamente diferente. Pero bueno, yo si te lo puedo resumir, yo creo que no hay que dejar de pelear nunca y hay que seguir remándola como el primer día. Eso Ahora, sería hace, el resumen.
2: Hace muchos mm. años que vivís en España y, y tus comienzos tienen que ver con el tango. Mm -hmm. sí y acabas de sacar un disco que tiene toda la, lo, la selección que hiciste de temas de Serrat, versiones de temas de Serrat. ¿Es este disco una conjugación de tus dos partes? O sea, del vivir en España y darle al disco un aire con ritmos tangueros argentinos.
1: Y la verdad que no lo había pensado, pero puede ser, ¿eh? Puede ser, porque el hecho de haber elegido este repertorio aunque bueno, en realidad surgió la idea, eh, si lo pienso, como dicen que nada es casualidad,
4: puede ser, eh. Ahora que lo pienso, ahora que me lo decís, es, es cuestión de planteárselo.
2: Es una sesión de terapia.
4: <risa> Interesante.
3: Eh, eh, casualmente respecto a este disco y a los discos, a los dos discos anteriores, de, creo que el año 18 primero. Uh -huh. eh, una cosa he notado en tu forma expresiva de cantar, tanto el tango como estas versiones de el literal. Primero, en tu voz de soprano, Nietzschea, pero sobre todo es una voz de soprano cantable, para poder decir a, a, a la gente. Es decir, que tanto en el tango como en esto, el arte de lo melodioso es o sea, además de lo interpretativo, uh -huh. lo melodioso es lo que se ve patente desde el primer disco hasta este. E incluso a mí me ha hecho pensar que son como temas bailables. Uh -huh. Es decir, que si uno quisiera ponerse a bailar comúnmente, podría hacerlo, sabiendo de que de pronto en el arte del tango la imagen de Serral, los discos de Serrat, que son de un cantautor, y un cantautor canta a su manera y en forma expresiva de terminar, pero no en tu estilo de ser. Eh, uh -huh. es, eh, ¿Estoy pensando bien o tengo, son otras ideas?
1: No, no, yo creo que coincidimos porque en realidad desde los primeros momentos que decidí dedicarme y estudiar música, siempre busqué tratar de conseguir un sonido en particular, una forma de expresividad y, sobre todo, cuidando mucho la melodía, ¿no? Siempre fui una apasionada por, no solamente por el hecho de estudiar buscando eso, como ese desafío, sino también disfruto mucho cuando escuchamos, cuando escucho a un cantante y digo, ese giro, esa, esa forma, ese sonido, o sea, soy casi, casi diría entrando en maniática con ese tema. Entonces, si lo ha llegado a sentir así, bueno, me siento contenta porque al fin y al cabo esa búsqueda que uno tiene, ya desde el punto de vista del cantante, parecería que está encausada. O sea que sí, es verdad, lo he buscado. Confieso.
3: Vos sabés que hay dos, eh, 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 dos veces he escuchado cantar un tema uh -huh. que no se lo escucha mucho en la actualidad, uh -huh. y que yo lo tenía cerrado en mis gustos, uh -huh. que fue patio mío. Lo escuché el otro día en un video que me hizo pasar, hermano, y lo escuché en el primer disco tuyo, Tenemos eh, Tango, que que se llama el disco, eh, que es Patio el, el tango de Cátulo y Lechorollo. Lo tenía cerrado por una actriz, por una cantante, que no sé si la conociste porque le eh, da la, de la de ahí la luz. Ah,
1: sí, claro, sí, por supuesto. Claro. Hermana de Jorge, el... claro.
3: Claro, y creí que era la versión. Ese tango lo han cantado más de los 100 personas, ¿no? Del que eh, eso que sé. Lo ha cantado todo el mundo. Pero la versión de Nelly, la versión de Aida me pareció maravillosa y, y con orquesta de Trollo, ¿no? Cuando escuché la tuya, me volví a enamorar. Eh, por, a eso traigo el tema. Porque todo había cerrado. Es como esos temas pasionales. ¿No? Uno lo escuchó por Morán y y dice ¡ah! No lo escucho más por nadie, ¿quién? Y después lo no cayó, el negro eh, Juárez se manda el pasional de él y lo tenés que abrir de nuevo, ¿no? Bueno, eh, en el caso de de, de de Patio Mío me pasó lo mismo eh, ¿qué sentiste cuando grabaste? Yo, por ejemplo, me gustó más la versión tuya que hiciste en una entrevista, en el video, incluso la versión grabada eh, con el tímido tuyo de Menem y los demás muchachos, ¿no? Porque uh -huh. eh, eh, era más expresiva. Es como que has conseguido, entre la primera versión y esta, un, un una expresión mayor, quizá por la actuación, de ver actuar constantemente. ¿Qué sentiste vos? Con ese, con ese tema.
1: Y, y te cuento, Mario, que ese tema en particular, de hecho lo hablábamos el otro día en el reportaje que, que viste el video con, tocando con un cuachi, eh, que, que me preguntaban justamente qué me apasiona de ese tango. Y lo que me apasiona de ese tango es la poesía. La poesía de lo que plantea, de esas sí, imágenes cambio, del patio, claro. exacto, de esas imágenes de, del patio, de la ropita colgada, de hecho lo comenté. De, de esa mamá cebando el mate, de todas las trifulcas que habían entre los habitantes de las habitaciones de la Casa Chorizo, que naturalmente, obviamente está situado en un tiempo y una época, pero la verdad que uno lo, lo, va, lo va llevando a su propia imagen de su patio o de todos los patios que has vivido, ya sea el tuyo, el de tu abuela, el de tu mamá. Entonces... Yo creo que si buscara la diferencia entre la versión grabada, que es del año 2016, mira ya pasó, ¿eh? Ahora, en realidad, seguramente, ¿qué podría decirte? Que seguramente están más llenas de recuerdos, ¿no? Porque el tiempo pasa y ese patio se va engrandeciendo, conforme lo ves desde que era chiquitita. Entonces, esa cuestión de que yo creo que es el recuerdo que, que se engrandece y, además, uno lo va viviendo ya con, con esa nostalgia, o sea, yo creo que es eso, el paso del tiempo. Seguramente ahí radica la, la diferencia en la en interpretación. ¿no? Ahora Pero, y, sí. Y, sí. y
2: ese paso del tiempo del que hablas. Cuando te ves hoy, te escuchas, te ves te escuchás cantar hoy eh, con, en tu último disco, donde te vas pensando en volver, y con esos, esos comienzos donde donde, graba, donde estaba Seremos Tango, el, uh -huh. el, el disco estaba Patio mío. ¿Qué diferencia encontrás vos en tu forma de cantar?
1: ¿Qué diferencia? Mira, en realidad no soy muy así, eh, habitué de, de escuchar. El otro día, de pura casualidad, dije un día caminando por Madrid, que estaba haciendo un poco de tiempo para, para hacer algunas reuniones, digo, a ver, voy a poner una playlist mía. Eso ya fue excepcional, porque no lo hago nunca. Y es verdad que escuché Seremos Tango y escuché el EP siguiente. Y las diferencias que notaba... Mmm, yo creo que, si lo veo desde el punto de vista de, de cantantes, yo creo que era como, era la primer, los primeros discos eran como más, uh, se lo notaba como más, uh, así como más guerrero. O sea, se lo notaba como una chica más aguerrida. Y, sin embargo, en el último disco lo veo como más suave la, en la forma de cantar. Pero también, de hecho lo, lo estaba charlando acá en casa, porque vi esa diferencia, yo creo que también radica en que el último mm. disco tiene canciones que no son tangos exactamente tangos. O sea, los hemos llevado para ese terreno, pero no dejan de ser interpretaciones. O sea, son interpretaciones de un cantautor. Pero si tuviera que hablar estrictamente de lo que vendría a ser el uso de la voz, yo creo que eso, que se notaba como más aguerrida la forma primera del primer disco comparado con este último, que tiene más dulzura. O por lo menos eso fue el intento, ¿no?
5: Pero mira,
2: ¿qué, qué temas podrías compartir con nosotros, algún fragmento, no sé, del que lo que quieras, sí, del último disco, el de tango, de lo, que, de lo que vos quieras.
1: Miren, si quieren les puedo cantar, por ejemplo, un pedacito de uno de los temas que, que lo pasamos, bueno, que es, hoy puede ser un gran día, y que mm -hmm. la idea fue convertirlo en un candombe, así de atrevido. Un
3: bueno, amigdonca candombe, fue un amidón. Eh,
1: candombe. Viste, viste, qué Exacto. atrevidas.
3: Es un amidón candombe. sí
4: ¿no? ¿Le canto un pedacito?
2: Dale, perfecto.
4: A ver. Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día, libra la experiencia para comenzar. Y recibelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día duro con él.
2: Ahora, con Muy este bueno. tema tenés que empezar el concierto ¿Sí, el ¿no? de abril, ¿no?
1: Para levantar. Bueno,
2: eh, era, eh, no era lo que hacía el gusto Nuestro, cuando acuerdas de es esa verdad. gira que se, que se juntó Serrat con eh, Víctor Manuel, Ana Belén y con, ¿Eh? y con Miguel Ríos, arrancaban con esto, porque bueno, hoy puede ser un gran día, después hay, el concierto te queda ahí arriba, pum.
1: Tenés razón, tenés razón, no lo había pensado. Es verdad que ese, ese o sea, ese disco, bueno, ese concierto yo no lo vi en directo, muchos compatriotas nuestros sí, pero lo, lo escuché en el disco y ahora que lo decís, es verdad, arrancaban con esto, mirá.
4: No, no fue sí, si era muy fuerte, pero tuve la posibilidad de
2: escucharlo en Luna Park cuando vino la gira a Buenos Aires, y, y era muy fuerte porque claro. arrancaban una versión Power, ¿no? Y, y bajar de ahí después era difícil.
1: Bueno, Pero es un volteado
2: para convencer un concierto.
1: Dale, lo tenemos en cuenta para el 14, ahí decimos: cuando armemos el listado, decimos, bueno, a ver, quién sabe.
2: Eh. El, el otro día lo entrevistábamos a Guillermo Fernández y contaba un poco cómo había sido la producción del disco. Que, teniendo en cuenta las distancias él está en Buenos Aires, vos estás en Madrid eh, que no suele hacerse hoy de la forma que lo hicieron ustedes, o sea que Guillermo viaje a Madrid se siente con vos, trabaje los temas eh, y después vos viajes a Buenos Aires a grabarlo sí. digo normalmente se hace todo junto, paqueta y va derecho, digo, ¿cómo, cómo fue el trabajo este de,
1: de producción del disco? Y el trabajo con Guillermo es un placer porque nos entendemos a la perfección. O sea, tenemos una relación espectacular, yo lo adoro. Y, entonces, nada, es verdad que él viene por acá mínimamente una vez por año. Y mm -hmm. siempre se queda acá en casa y, entonces, compartimos mucho más que el hecho de soñar un disco, ¿no? Entonces, entre mate y mate, café y café, un poquito de jamón crudo, que a él le encanta, ¿cierto? Eh, entonces, fue surgiendo ahí, ¿no? O sea, lo típico, te pones ahí. O sea, yo, obviamente, lo habíamos hablado telefónicamente, pero esperamos justo antes de viajar a Buenos Aires, que fue en agosto, para grabar el tema, el, perdón, el disco. Eh, él estuvo acá como un mes antes, si no recuerdo mal, haciendo una gira. Y, bueno, ahí le empezamos a dar forma. Es verdad que nos vimos muy poquito, porque él está sumamente ocupado. Entonces, pasó unos días por acá y siguió su ruta. Pero me acuerdo que nos, las poquitas veces que nos pudimos sentar fue eso, sentarnos y empezar a como, como la idea fue, tal tema, ¿por qué lo elegimos? ¿Quién se queda adentro? ¿Quién se queda afuera? Porque, claro, elegir esto fue muy difícil porque muchos temas impresionantes se quedaron fuera de, de la lista. Pero fue así, la verdad, así ameno, tranquilo, bien y naturalmente cuando fui para Buenos Aires, de hecho, el, el disco se grabó en dos tardes, o sea, por lo menos la voz fueron dos tardes. Y entonces fue todo rapidísimo y, y es increíble, es una enseñanza increíble, cada vez que, que grabo con él es un placer. Eh, ¿Qué
3: importancia tuvo Anceleri en la dirección eh, en el disco? Porque cuando yo hablaba de Aida Luz eh, como otros cantantes y, y cantaban con Troilo el que marcaba el paso era Orpecha y Troilo y los cantantes individuales lo que marca el paso normalmente es el cantante que pone atrás Orpecha para que le, le toquen a él Cosa que no pasaba en la época de orquestación, donde cada orquesta tenía su cantante un estilo de ser. O sea, el tango tiene un estilo de ser musical según cada orquesta y según cada persona de la orquesta. Esto es lo que nos ha hecho Morisco al tango. Pero eh, después del de la, la, avance tecnológico y la llegada de la televisión, comenzó el, la caída y comenzó el individualismo casi solitario, por más que individualismo solitario, de los cantantes. Y de pronto la dirección eh, se torna importante, porque si no el cantante, se va por las suyas. Y por las suyas, eh, nosotros tenemos a Gabriel, Gabriel es un Gabriel. Pero Gabriel, que escuchamos siempre en las películas y todo, tenía casi una orquesta de chuchis, de chuchis, era una orquesta, que marcó los pasos y ya han no por otro. Eh, es decir, ¿qué importancia tuvo, Anceleri es un músico excepcional, es muy conocido, y qué importancia tuvo la dirección de él en tu disco?
1: Y decirte Mario, bueno, en el disco la guitarra es la columna vertebral de todo, o sea, la guitarra es la que conduce canción por canción, Salvo solamente en un caso que es el romance de Curro el Palmo, donde el piano es el protagonista. Entonces, bueno, una guitarra tan protagonista y, y justamente de la mano de, de César es increíble. O sea, también nos entendemos genial eh, y el equipo de tres de Guillermo, César y yo ahí trabajando es increíble. Es, es todo dinámico, es todo aprendizaje eh, en el sentido de... Igualmente, yo contarte que cuando llegué a Buenos Aires, lo que debería ser la base instrumental ya estaba grabada. Lo había hecho con anterior, o sea, anticipación Guillermo César y todos los músicos que participaron. Eh, y, naturalmente, ellos a medida que grababan, me lo iban enviando para que yo me fuera familiarizando con, con cada canción y pudiera ponerle, digamos, la, la parte vocal y toda su interpretación. Pero, claro, igualmente, como te digo, es un placer también trabajar con César porque, de hecho, cuando fui a grabar el disco de Buenos Aires, hicimos una fecha en el Museo Sur Solar donde él me acompañó, eh, más allá de que vinieron invitados, también vino Guillermo y demás, y increíble, o sea, esa guitarra es una orquesta, o sea, no hace falta más, estás ahí cantando con él y nos miramos, nos entendemos, lo disfrutamos, o sea, llega un punto que cada uno va ahí metidito en la canción y uno disfruta de cantar y de escucharlo, o sea, es increíble. Entonces, otro placer, la verdad, si te tengo que decir.
2: Muchas veces en los procesos de, de grabación de los discos, eh, uno está dentro de la grabación de todo el disco. Pero en este caso decías, llegué, si bien me iban mandando las cosas, llegué con la base ya toda hecha a poner la voz solamente. Y digo, ¿qué diferencia sentiste en eso de los procesos anteriores donde uno participa y dice, no, me gustaría más esto, puede meterse más en el, en el momento de la grabación que ahora que sí, bueno, entro como, siendo, digo, siendo un disco tuyo, porque cuando vas a hacer una colaboración un disco de otro te dicen, sentate, cantás, hace esto, tal ta, ta, y lo haces. Pero este es un disco tuyo.
1: Claro. Bueno, la diferencia es, si lo comparo con el EP de cuatro temas que grabamos la vez anterior, eh, es verdad que yo estuve presente cuando los diferentes músicos que participaron estaban grabando. Entonces, claro, estabas en la cocina, por decir, de, de la parte instrumental y, claro, naturalmente era una emoción increíble, porque yo qué sé, cuando grabaron los chicos Esperando, que es la milonga que compuse yo, eh, escucharla sonar con ese toque tanguero de verdad, o sea, de verdad digo porque ya lo habíamos grabado anteriormente acá en la Comunidad de Madrid para el ayuntamiento, o sea, lo que vendría a ser la municipalidad, que sacó un disco con esa canción y no tenía nada que ver el color. Y entonces el color milonguero que se le dio al arreglo que hizo Guillermo justamente, estando ahí, siempre caía el lagrimón en ¿no? el momento de la grabación. Ahora, bueno, se podría decir que si lo comparo con este último disco, la emoción fue más que en cada retazo que me mandaba Guillermo de, escucha esto, por favor. no de, Hemos grabado tal cosa. Entonces, yo escuchaba y, claro, los lagrimones caían, pero de este lado. no Cuando escuchabas, digamos, lo que te mandaba él. Salvo un solo tema que prácticamente me lo dio cuando llegué. El resto yo ya lo venía estudiando y escuchando para estar a la altura de, de la grabación y hacerlo. Pero salvo justamente, y para, y para el colmo, el último, el último tema que no, no había dado era el Romance de Curro el Palmo, que yo le tenía un respeto que no te puedo explicar. Porque estaba asustada porque me parecía en el sentido de grabar. Eso era como meterse ya en palabras mayores. Pero, bueno. Lo dejó para último momento todo y, y así todo quedó. A mí me encanta cómo quedó. O sea que hasta con el, el, la lucha del tiempo quedamos bien.
2: Estamos conversando con Romina Balestrino. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
6: Es la historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna paz. Perdi, perdóname si sí. hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez vi un ave de paso, no olvides vanidad en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amar a mí, fue por el tu amor el lucir. I son cada día más dulces, el olvido solo se llegó, la mitad, y tu sombra aún se acuesta en mi cama. Mi alma soledad.
2: Escuchábamos, Lucía, en la versión de Romina Bolestino, que forma parte de su último disco, Te Vas Pensando en Volver, que va a estar presentando el próximo 14 de abril a las 21 horas en la sala hasta 13 en Malsa, mi. Eh, 177, no 177 más a 177. Eh, ¿Por qué este tema? ¿Por qué elegiste este tema? Digo, ahí elegir qué cantar de Serrat es un problema. Porque primero, porque los canta él y entonces uno siempre queda pegado a la versión de Serrat. Y, y la segunda es tan vasta su cancionero, que es complicado decir qué quiero cantar, ¿no? ¿Por qué? Este que es encima de todo es uno de los grandes clásicos de, de Serrano.
1: Y yo creo que Lucía, no solamente lo elegí para que lo, lo pudieran escuchar los oyentes, sino porque entró en el disco desde mi punto de vista, porque más allá de ser un gran clásico, es la canción de amor, o sea, quien ha pasado o ha vivido por un gran amor, se tiene que sentir identificado con Lucía, indefectiblemente. O sea, las palabras, la poesía, el, todo. O sea, cada pedacito de esa canción es una obra de arte. O sea, sinceramente, o sea, lo que plantea, lo que dice, cómo lo dice, cada, cada imagen, eso es una postal. Entonces, claro, sinceramente, si, si realmente se si has podido vivir un amor así con esa potencia y esa intensidad, tú sí ya tenía que estar. Entonces, sinceramente, fue por eso. O sea, tenía que estar.
3: Eh... ¿Sí? En este disco hay un tema como fiesta, ¿no? Uh -huh. eh, ese tema eh, tiene un pedazo, vamos subiendo a la cuesta, eh, nunca me olvido de un tema parecido que cantaba Tita Medero, La Mironga y yo. ¿Se acordás de ese tema? Sí, ¿no? sí, sí. Y esa, y esa parte que había hecho Díaz Vélez, ¿no? Eh, es un calco. Y ese es un tema del año 68. Estamos hablando muy atrás. Eh, se le pegó bastante a <risa> Cerracho. <risa> se se le pegó bastante. Ese, esa parte, ¿no? Después el tema va para otro lado. Eh, me gusta, eh, a mí me, me apasionó más en donde creo que has tenido más fuerza en el primero de tus discos, porque ahí, en los demás, está la producción, o sea, nadie habla del productor nunca, no sé por qué no se habla, tampoco se habla de los autores, eh, no sé, eh, eh, eh. por ejemplo, no sé, hemos descubierto que el día que me quiera lo hizo Luis Miguel, ¿no? ¿Eh? Porque... Eh, el día que quiera Luis Miguel, no existe los no, demás ni de nada por pues, el pero a mí me gusta indagar estas cosas. En el primero de tus discos, hiciste una producción, o sea, la producción es tuya, uh
5: -huh.
3: además su generis, como diría Charlie García, una producción su género, no? Eh, y ahí hiciste todo. Porque llamaste a los músicos vos, la productora sos vos, llamaste a los músicos, a la dirección y a todo. ¿Cómo fue que ese disco, donde te tuviste que jugar el todo por el todo, desde, desde los rasos, a este último, que tenemos la suerte de que... Guillermo, este, no iba a decir Guillermo, yo me olvidé explicarle. <risa> y, y loco y quizás eh, hace la producción y te ves la dirección de Anceleri atrás
1: eh, ¿cómo fue? bueno, en realidad el primer disco es verdad que yo también me, me basé mucho en la opinión de Sergio Menem que hizo todos los arreglos, él también vive acá y, y se desenvuelve como guitarrista, arreglista, también toca el cello, bueno es multiinstrumentista, una persona sumamente versátil, así como músico eh, entonces es verdad que me apoyé bastante en él en ese sentido, ¿no? De hecho, él, algún que otro tema de ese disco me lo sugirió él. Eh, recuerdo justamente el balsecito de Absurdo. Yo no lo conocía, la verdad, no lo conocía. Y él me dijo, ¿por qué no le das una oportunidad de escuchar si
3: lo Es podemos... un tema, ese es un temazo.
1: Temazo, temazo. Un Coincide, temazo. Mario. Sí, increíble.
3: Mira, en este disco me dices un montón de temas... De expósito y de estampón. Uh -huh. Me llamó la atención porque tiene muchísimo. Incluso te iba a sugerir, aunque no necesitas que te sugiera nada, yo, eh, un tema que no está visto casi, de estampón, uh -huh. con Cátulo Castillo, que se llama Te, te han servido el té.
5: ¿Eh?
3: Servido? Es un tema. De Stamponi y Cátulo Castillo, que creo que no tiene más que una versión que la hizo hace poco eh, un chico de Maza uh -huh. que canta, no sé, vos lo debés conocer que acá también, que canta muy bien, lautadito y una versión que se hizo, se partió de olvido eh, la versión que es un temazo de Stamponi terrible y este que vos hiciste, lo que hiciste de acá, junto a, a Pósito, realmente fue un maravilloso. Estoy contento.
1: <risa> Genial, gracias Mario. Sino sí, no, como te digo, pero confieso que no lo conocía. Yo no lo conocía en absoluto. Y cuando Sergio me lo sugirió, dije, Wow ¿cómo? O sea, me pareció una piecita, digo, pero ¿qué es un caramelo? O sea, la poesía, la, la melodía con eso, esa forma, no sé, dije, tiene que entrar. Entonces... Entonces, bueno, igualmente es verdad, como vos bien me decías, estando prácticamente lo hice sola, entonces, eh, naturalmente uno consulta, pide consejo y no tenés esa cuestión como ahora que uno tiene esa red de protección, por decir, que es la dirección de Guillermo con, perdón, los arreglos de Guillermo y la dirección de César. Este, Claro, es, es otro es otro tipo de, de forma. O sea, los dos, las dos partes tienen sus cosas buenas porque, bueno, en el primer caso, aunque uno aprenda los golpes, muchas veces, hacer cosas hasta estando sola, aprende igual. Entonces, también vale. También es algún desafío, pero es enseñanza también. O sea que ahí estaría ¿Qué la ¿Qué
3: importancia tiene la ropa? La ropa. No te hablo en serio. Tu actuación sí. que hiciste en Alemania, con sí. la pieza de Piazzolla, con ese traje crema, creo que era crema, sí, sí. con esas mangas largas que le caían a los costados. Eh, no olvidemos que yo empecé el tema el temario este diciendo de que los artistas hoy tienen que ir a ganarse la vida actuando, como lo hacían en épocas peleadas. Por lo tanto, desde la ropa, la gestabilidad, la, todo es importante porque eh, ahí arriba del escenario el público va a ver. La música se escucha, pero ahí va a ver. ¿No está bien? Eh, ¿Qué importancia a la ropa en tu actuación?
1: Y a ver, la ropa tiene que tener la justa medida de todo. O sea, yo creo en el caso de lo que yo busco es que, más allá de la comodidad, que formen parte de tu identidad. En el sentido de, de que se vea... O sea, que sea como... Igual que el tema de las mangas que, que llamabas, que me comentabas de, de ese traje. Es un
5: traje. Que,
1: sí, es un traje. Aparte, bueno, lo loco de todo esto que fue diseñado y creado por una amiga alumna de canto, o sea, alumna mía de canto, que es diseñadora y, y fue, fue, me, me encantó el hecho de hacerla participar a ella y decirle, bueno, mira, hay esta posibilidad y te gustaría de este desafío y ella se, o sea, me encantó y estuvimos ahí trabajando codo a codo porque la idea era llevar algo especial, ¿no? Y luego después pues, en eh, hubo otras actuaciones donde, por ejemplo, saqué... Un saco donde tenía parte de letra de pies sola eh, dibujado a mano por otra gran amiga que es eh, justamente pintora y, o sea, este, licenciada en Bellas Artes, que, que también me gustó llevar, digamos, una creación de ella. Pero sí, la ropa es fundamental, o sea, es parte de tu identidad a la hora de, de subir a un escenario. Yo creo que es, es parte de un todo, ¿no? Y la gestualidad, bueno, también es, es, un, es un tema, porque, bueno, yo suelo ser demasiado. Muevo demasiado las manos, esas cosas, y es verdad que eso todavía lo, lo sigo trabajando porque a veces eh, me paso un poco, por decirte, Mario.
3: Entonces, yo, yo, te diría que, yo te diría que me resulta muy bello. Hay una cantante que vos conocés que se llama Sandra Luna, ¿no? Claro. Que tiene una gestualidad maravillosa, ya conocemos como cantante. Me hiciste acordar mucho a Sandra, ah, eh, sí, y es hablar de cosas importantes, ¿no? y <ríe> claro. Yo creo que eso favorece muchísimo la ropa, la gestualidad, la gestualidad, las cosas, aparte de la voz y de todo, de esa voz cantable, como estamos hablando. <ríe> eh, estoy haciendo una crítica, no solo del disco, sino de la persona actuando, porque claro. es el, la actuación donde, digo nosotros porque el trabajo de esas cosas también, nosotros los artistas tenemos que ganar plata para vivir, claro. Claro. porque algo vivimos, si no no, no, no ganamos el ambiente. Eh, por eso te hago preguntas sí. de, de este tenor, ¿no? Uh -huh.
1: eh, sí, o sea, de la gestualidad, obviamente siempre pasa que hay cosas que te surgen. Eh, por ejemplo, en ese concierto que comentabas vos de, con la orquesta de Colonia de, de Alemania que fue un homenaje a Piazzolla por los 100 años de, de su nacimiento eh, si ves particularmente el video o el concierto completo cuando interpreté Los pájaros perdidos me surgió un movimiento que no estaba pensado por ejemplo, cuando terminé la canción y el pico lo está despidiendo el tema sí, yo hice, hice así como, como si fuera sí, que tiraba un pájaro. claro, al aire. claro pero sin embargo pero, bueno. sabes qué si te cuento la verdad, gracias Mario, pero si te cuento la verdad, ¿sabes cómo surgió eso? O sea, eso fue una cuestión espontánea porque es verdad que cada vez que canto esa canción recuerdo a mi abuela, Juanita, que falleció y que ella era totalmente amante de los pájaros, totalmente. De hecho tenía canarios, o sea, pared completa de jaulita con canarios. Entonces no sé por qué siempre, si ves cuando canto esa canción es en la imagen vivo de ella, entonces siempre empiezo mirando arriba y siempre es como decirle, te la voy a cantar. Y entonces no sé por qué, no sé por qué me surgió eso cuando terminaba el pico ahí la canción, es como decir, bueno, lo que tengo te lo envío y así surgió, pero no fue algo estudiado, no fue una performance, te juro. Entonces, bueno, obviamente me dejó llevar por algunas cosas que surgen y otras sí, obviamente están más estudiadas, pero esa particularmente recuerdo que digo, ¿qué estamos haciendo? Me salió muy
5: bueno.
2: mira que ¿Qué, ¿Qué otro, otro fragmento? De, de alguno de los temas, podrá compartir con nosotros.
1: ¿Qué les parece un pedacito de Penélope? Que justamente es el, el single de lanzamiento de, del disco.
5: Okay.
4: Penélope dice... Penélope, con su bolso de piel de marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas. Y sigue.
3: Maravilloso. Mira, vos sabés que tengo para decirte esta canción. Eh, es una anécdota mía.
4: A ah. ver.
3: Eh, en el año 65, más o menos, 65, creo que era 65, yo estaba en Chile, en Viña del Mar y fui al festival de Viña del Mar. Yo tenía nada más que 24 o 25 años. ¿Quién actuaba? La primera vez que, hay, que Serrat vino a la Argentina y fue al festival. ¿Y qué cantó? Pedro Pérez. Y Yo estaba en ese festival, Serrat era un muchacho también, ¿no? de, de mi edad, 24 o 25 años, cuando fue la primera vez, no solo chile sino en Argentina.
1: Mira,
3: tengo un gran y enamorado recuerdo de,
2: de, de esta
1: canción. Qué bueno,
2: genial. Bien. Recién hablabas de la, de la diferencia de, del trabajo de la producción de, de, de tu primer disco y, y el último. Eh, dentro de lo artístico de vos como artista, ¿qué diferencia sentís entre los dos trabajos? Porque en el primero dijiste que tuviste que hacer todo, más allá de la... De, de la asistencia que tuvo en, en, en parte Menem en, en, en estos temas. Y en el último tuviste un gran equipo atrás. Ahora vos como artista, lo tuyo, porque cuando vuelvo a lo mismo que te decía antes, es un disco tuyo. No es el disco ni de una banda, ni de un productor que te llama a grabar y es un producto aparte. Digo, ¿qué diferencia sentiste vos desde lo artístico en los dos trabajos?
1: A ver, diferencias de lo artístico mmm, es difícil porque, bueno, en realidad es verdad que si lo, nos ponemos a pensar en el primer trabajo en Seremos Tango, como uno se encarga de todo, eh, en realidad yo qué sé, estás así como más atenta a, a todos los detalles, esa es la, la realidad, ¿no? Y entonces quizás a veces teniendo la cabeza en mil cosas como lo que suele ocurrir cuando uno se encarga de todo eh, digamos que no estás tan disfrutando de la situación a la hora de grabar o a la hora de, de cantar y esas cosas. O sea, uno está metido en tantas cosas. Es una empresa tan gigante lo que es llevarlo todo. Entonces, claro, y en el caso del último disco de, de Te vas pensando en volver, digamos que se disfruta más desde el punto de vista de, de la emoción de cantar, de, de estar en el estudio, de escuchar los comentarios de, de Guillermo y Romina tal cosa... Eh, o verle las caritas a ellos cuando uno está grabando y, y ver que están de acuerdo o disfrutar ese momento. Yo creo que es eso, ¿no? Como que quizás el último disco, al tener un equipo de semejante lujo, y en el anterior también, por supuesto, en el EP, eh, digamos como que te centras más en disfrutar, ya que del resto se encarga este equipazo, digamos, por decir, ¿no? O sea, es como, es como ¿viste? Esa cuestión de la garantía de calidad de decir, yo sé, que atrás hay un equipazo así, entonces esto va a estar muy bien. Ya tu cabeza se serena y te dedicas más eso de zapatero de sus zapatos. Bueno, vamos a cantar.
2: El, el, okay. También de, sí. también hablabas del, del, del encontrar tu sonido. Uh -huh. ¿Cómo podrías definirlo
1: vos hoy? El sonido, o sea, el mío al cantar, ¿no? Uh -huh. Y a ver, ¿qué decirte? ¿Cómo podía definirlo? Bueno, a mí lo que me gusta, de, si te lo hablo del punto de vista de estudiante, porque yo creo que al fin y al cabo uno nunca deja de estudiar cuando se dedica a la música. O sea, es una investigación constante, realmente. Uh -huh. Y aparte porque siempre tengo la, la, la sensación de que si el día que día hasta acá llegamos, es como que ya está, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Porque es como un médico. El médico nunca deja de estudiar. Y yo creo que el músico es igual. Nunca tiene que dejar de entrenar, nunca tiene que dejar de investigar o de, por lo menos, asombrarse y decir, guau, wow, ¿no? Vamos por ahí. Y, entonces, yo creo que mientras que me siga pasando, me va a seguir gustando como el primer día, ¿no? Que cuando, o sea, yo creo que si me sigo o sea, me sigue apasionando el hecho de seguir en esa búsqueda, eh, estimo que, que me siento contenta en ese sentido. Y también si me tengo que poner a pensar en cuestiones de sonido, mmm, me gusta a veces así como ejercicio cuando me permito escucharme, porque, como te digo, no es una cuestión de que me apasione escucharme porque todavía tengo cierto reparo lo que sí me gusta es tratar de buscar alguna diferencia entre la última vez que escucho una canción, aunque está grabada, y decir, fíjate ese giro, no lo había notado, qué interesante. O sea, si hay alguna cosa que descubro nueva, me parece súper divertido. Entonces siempre busco eso, decir, ah, mira lo que hiciste acá, eh, interesante. O sea, no sé, es como un juego.
3: Eh, si bien uno no se vuelve a escuchar, pero cuando graba, en la sala de grabación, a veces se hace o de un toque, de una toma, o se hacen muchas tomas, o se hacen tomas parciales, porque pasa, uno, las S, las cosas y un montón de cositas que pasan en la sala. Eh, entonces uno se escucha. Quiere decir que cuando uno entra en la sala de grabación, se escucha a veces como 50 veces el tema, llega un momento que uno hasta se aburre de escucharse a sí mismo. Por eso pienso que uno después tarda mucho en volver a escucharse, por, porque la sala de... es como una sala de operaciones, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue la sala de operaciones del último disco?
1: Y, en realidad, esa sala fue bastante amena, como te digo, porque, o sea, cuando yo llegué a Buenos Aires para grabar eh, en el mes de agosto, es verdad que justo coincidió que teníamos que esperar la llegada de Guillermo, que venía de gira, aunque yo ya estaba en Buenos Aires. Y yo dije, no, yo quiero grabar cuando esté Guillermo. Porque, o sea, si lo hicimos esto entre los dos, por favor. O sea, no, no quiero grabar antes porque llegué antes. O Buenos Aires. Y, entonces, eh, fue todo muy ameno, todo muy, mm, o sea, era sencillo porque, como te digo, o sea, recuerdo que dejamos la grabación para la última semana que yo estaba y en dos tardes y una mañanita salieron los ocho temas así. Entonces, no que, naturalmente, como todo disco, hoy en día hay momentos de pinchar, como se dice, corregir y cositas. Pero habiéndolo hecho en tan poco tiempo, yo creo que yo lo disfruté muchísimo. Y aparte porque eso me, me asombró decir, cantar ocho temas de esta envergadura y así. O sea, fue... O sea, obviamente había un estudio previo de mi parte, un entrenamiento. Como ¿En, qué, ¿en, qué
5: estudio,
3: ¿En qué estudio grabado?
1: En el estudio de César, que es el que está en la calle ah, Talcahuano, si no recuerdo mal. Ahí ah, se quita qué, de... Sí. A la vuelta ya, de correo.
3: Tiene un buen sonidista. O sea, Tremendo. Eh, Tremendo. Y además un sonidista que tiene que saber mucho sobre la voz. Porque eh, hay sonidistas que saben mucho trabajar sobre guitarra, bandoneón y todo, pero sonidistas que trabajan sobre la voz es eh, muy importante. ¿no?
1: Sí, Porque... sí, sí. Y aparte, detrás de, de todo el tema del sonido de la voz final está Guillermo, que estuvo buscando la identidad de lo que él quería. Entonces, después de haberlo grabado, él me mostraba eh, ideas que tenía. Y entonces, hasta que encontró exactamente lo que él buscaba y me lo sugirió naturalmente también estuvo ahí presente con con su forma de, de, de sentir el, el, lo que él quería del disco, ¿no? en ese sonido eh, de, de la voz.
5: Y
3: de tus composiciones,
1: uh -huh.
3: aparte de este disco, he escuchado algunas composiciones que me parecieron muy buenas, ¿hay algún futuro de disco donde aparezcan algunas más? Porque ha sido, ha sido medio amarreta eh, ah. Eh, que con las no con las composiciones con haberlas puesto
1: no puesto. Sí. sí bueno yo creo que sí de hecho yo le contaba el otro día a los chicos a, a Juan y a, y a Hernán de que el primer disco que yo hice porque en realidad este no es el tercero hay más hay un hay un disco que no tiene composiciones mías que forma parte de un musical de tango que se hizo hace poquito que todavía no ha salido y después está el primero de todos los discos que ese sí tenía todos los temas míos pero la verdad, eh, bueno, fue un disco que arrancó muy bien y después no me convenció todo el proceso y terminó en un cajón. Entonces, quizás habría que dejar de lado más ah, adelante. Hay que
3: abrir el cajón de
1: Bellic. Claro, cuando. exacto. Hay que abrir el cajón y dejar de lado ese momento así que no, no terminó de convencerme y decir, ¿y si lo.? No sé, no, te diría, no sé si Mario, si sacarlo o directamente decir, vamos a repensarlo para volver a grabarlo. Exactamente. Eh. Exacto. Porque si no ya se va a quedar anclado en una situación que tampoco me convencía y la verdad que sería una pena, porque son todas las canciones, todas, 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 todas eran composiciones mías.
2: Y ni siquiera Entonces. es tu voz porque claro, es actual, o sea, sacarías un <risa> disco hoy con una voz de hace 10 no, años atrás, entonces es como que quedaría medio no, raro no, decir, bueno, no, este es mi nuevo disco que grabé hace 10 años.
1: Eso está ya fuera de todo. Ya está. Bueno, pero
2: a muchos les pasa, es, vos hablabas de no escucharte tu, lo, lo que habías grabado,
5: uh -huh.
2: es que a muchos les pasa que son tan autocríticos, que empiezan a decir, no, 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 esto tendría que haber hecho de otra forma, y, y se pelean con ellos mismos eh, como autores, entonces como que el trabajo no termina nunca.
5: Uh -huh. Pero bueno,
2: en este caso podrías pelearte tranquila, porque como el disco no salió, <risa> podrías claro, agarrar sí. y despartizarlo.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, la autocrítica siempre está. De hecho, hasta lo hablamos mucho con mis alumnos en clase, en la escuela, eh, de decir, bueno, ¿qué lugar le damos a la autocrítica y qué lugar le damos al disfrute? no Entonces... Porque, naturalmente, si uno se centra solamente en la autocrítica, nunca esa perfección va a llegar. Entonces, pero es verdad que no sería la, la persona que soy hoy si presento ese disco. O sea, se puede quedar ahí guardadito como está en ese cajón, como le decíamos a Mario, pero quizás estaría bueno darle una oportunidad y a esas canciones que, que en su momento bueno, fueron muy importantes y, y, y que quedaron ahí. Y, bueno, y después hay más canciones que la verdad que ni siquiera he grabado, o sea, que... Sí, quizás sería el momento un poquito más adelante de planteárselo. No de
3: sí, porque pasar, pasar de intérprete de los usos, uh -huh. o sea, a, a, a un intérprete general, no quiero decir cantautor, porque vos sabés que la palabra cantautor me suena feo, ¿lo viste? Es como, eh, me suena como tornillo eh, y, me, y... No. Eh, las propias interpretaciones, las propias interpretaciones de su propia eh, musicalidad y sus cosas. Y es importante porque si no pasa el tiempo y la gente se acostumbra a escuchar... Vos viste lo que es un concierto. Sí. En un concierto si pones diez temas tuyos, nuevos, después del primero no se escucha a nadie. Casi. Así lo cante Macabre o lo cante quien sea. <risa> No, puede, no lo a nadie, pero hay que ir introduciendo de a poco para ir acostumbrando el oído de los oyentes, y si no, es imposible, no se gana, no se gana espacio.
4: Sí, sí, sí,
1: totalmente coincido con vos. Sí, bueno, en los conciertos que hacemos, eh, bueno, los que yo tengo la posibilidad de elegir mi propio repertorio, sí, alguna canción introduzco sobre todo la, la Milonga Esperando, que es la que está en el EP anterior. Eh, porque bueno, yo adoro esa canción y me ha dado cantidad de satisfacciones. Entonces, y como técnicamente lo que habla es parte de mi historia, la verdad es que siempre que puedo, esperando suena. Pero sí, naturalmente sería, sería pensado, o sea, sería una posibilidad el hecho de poner cada vez, introducir más canciones mías. Sí, sería, sería, tendría, tiene su lógica. Lo que pasa es que tengo que tomar la decisión de decir, es hora de, de hacerlo.
2: Camila Valestino, muchísimas gracias por haber acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. A la audiencia le recordamos que el próximo 14 de abril a las 21 horas va a estar presentando su último disco Te vas pensando en volver en la sala hasta Trilce en masa 177 en la ciudad de Buenos Aires. Así que no se lo pierdan porque va a ser un show espectacular.
1: Gracias Hernán, un saludo Mario, gracias a todos.
3: Muchísimas gracias, la verdad que eh, ha, ha sido más de, que
2: un gusto de verte, de verte así, ante mis ojos.
1: Gracias. <ríe> Igualmente.
2: Nosotros nos vamos a recontar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Suberana. Nos vemos. Chao. 28 34
1: 58
2: 73
0: no importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires, Ciudad
0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.